0: Enfin, nous vous rappelons aussi que les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Et maintenant, le podcast. Bonjour à tous
1: et bienvenue sur ce nouveau numéro de Digest Invest, le podcast d'Itoro en français. Je suis très heureux de retrouver euh, David. Salut David.
0: Salut Antoine, bonjour tout le monde.
1: Bonjour David, on va donc commencer ce, ce podcast, bien évidemment, euh, en... Euh, rappelant qu'on est dans des conditions de marché assez volatiles, hein, que eh bien, la, le conflit entre l'Ukraine et, et la Russie se poursuit, même si on a quelques avancées positives concernant ce, ce conflit. Euh, on va y revenir, bien évidemment. David, est-ce que euh, de ton côté, que, que, quelles sont les, les conditions de marché qui, qui ont
0: retenu ton attention bah, Comme tu disais, on est dans une est dans une situation de marché un peu particulière. Hein. Déjà, on est en, en guerre, donc on, on voit que les, les marchés sont très nerveux et, et très volatiles, et euh, qu'il suffit de rien pour que une action euh, perde 10% ou elle gagne euh, plus de 5%. Donc on voit que c'est en, en ce moment euh, très compliqué. On a eu euh, la semaine dernière, justement, sur le CAC, on a eu une sorte de, de rebond technique. Hein. Malheureusement, euh, hier, on, on, on perdait, euh, on, on reculait. Et et là, aujourd'hui, on est en train de se reprendre hein, parce qu'on gagne euh, 3 Donc, on voit qu'en ce moment, on, on a des marchés qui euh, ont beaucoup corrigé et qui, aujourd'hui, commencent à, 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 à rebondir un petit peu. Alors, est-ce que ce ne sera pas comme mercredi dernier Parce que, justement, la, la semaine dernière... On avait eu un espoir aussi mercredi dernier justement où les marchés, notamment aux États-Unis, avaient, avaient, avaient eu une belle performance. Hein. Mais euh, sur l'ensemble, après, on était venu, on était venu corriger. Donc il euh, y a la guerre entre la, la Russie et, et l'Ukraine qui justement euh, crée de la nervosité sur euh, le marché, mais euh, mais pas que. Euh, il y a aussi euh, d'autres euh, raisons. Il y a euh, en Chine, par exemple, une reprise de la pandémie, et d'ailleurs pas qu'en qu Chine, parce qu'on le voit aussi euh, plus proche de nous. Comme en Allemagne, par exemple, au, au Royaume-Uni, où on voit qu'il y a une reprise des cas. Donc, euh, on espère qu'on n'aura pas de, de sixième vague de, de Covid. Justement, ça avait reculé dans, dans l'actualité. On en parlait moins. Même en, en France, on, on parle de la fin du masque, etc. Mais on voit en tout cas que la crise sanitaire elle est en train de repartir. Donc, ça a eu un impact sur certaines valeurs, hein, notamment déjà parce que la Chine a décidé de confiner certaines régions. Donc, il y a par exemple eu des usines qui ont fermé, notamment l'usine de Foxconn qui produit les iPhones, donc ça a créé une pression baissière sur euh, Apple, par exemple. Euh, au contraire, ça a créé une pression euh, haussière sur euh, les valeurs euh, liées aux au vaccins, hein, comme Moderna, Pfizer, qui, euh, pour rappel, ont quand même beaucoup souffert en 2022, hein, parce que par rapport à l'heure plus haut, euh, si on prend Moderna, ça perd plus de 70%. Donc euh, voilà, il y a ça. Et puis le troisième euh, événement qui euh, peut-être est aujourd'hui synonyme d'espoir, et donc on le verra, on aura la réponse euh, ce soir, c'est la réunion de la Fed. La réunion de la Fed qui est très, très attendue et qui, euh, justement, la Fed devrait augmenter ses, ses taux. Euh, donc, on attend six hausses de taux euh, cette année. Et là, elle devrait augmenter, euh, elle devrait faire une première hausse des taux de 25 points de base. Donc, justement, ce sera intéressant de voir ce que la Fed va décider de faire ce soir, étant donné que d'un côté, on a quand même une, une inflation record aux, aux États-Unis, mais de l'autre, on a aussi, euh, on a aussi euh, justement ce cette guerre entre euh, la Russie et l'Ukraine et cette pandémie qui pourrait euh, repartir. Donc on, on va voir, euh, on va voir justement ce que la Fed va décider de faire, sachant qu'aujourd'hui les investisseurs euh, s'attendent à à, donc, comme je le disais, si hausses des taux tout au long de l'année, et une première qui devrait avoir lieu de 25 points de base. D'ailleurs, qui a été euh, diminuée par rapport à ce qui était anticipé, parce que euh, y a rien que de ça, euh, qu'est-ce que semaine, on anticipait 50 points de base, mais là, la situation géopolitique et le, le conflit a justement euh, permis de réduire ouais. ces, ces résultats. En, en ces effet,
1: effet euh, c'est vrai qu'on parlait de 50 points de base euh, avant le, le conflit euh, russo-ukrainien et euh... Étant donné que le tour de vie serait un peu trop important, les, euh, les investisseurs et le consensus attend 25 points de base. Euh, C'est vrai que la, la Fed et notamment les, les banques centrales en général doivent faire face à vraiment une situation très compliquée parce que d'une part, il, y a, euh, il faut durcir la politique monétaire en, en vue de l'inflation et l'inflation est ressortie à 7,9% aux États-Unis, donc quasiment 8% du jamais vu depuis 40 ans. En Europe, elle est à peu près aux alentours des, des 5%. Mais en même temps, de l'autre côté, la situation géopolitique est tendue. Donc, ça plaide en faveur plutôt d'une politique monétaire accommodante. Donc, en fait, là, c'est vraiment très compliqué pour, pour les banques centrales. Après, il y a du côté macro, effectivement, la, la Chine qui pose problème, même si on a vu cette nuit que eh bien, le, le Premier ministre chinois a déclaré qu'on qu voulait soutenir eh bien, les marchés, finalement, des nouvelles mesures favorables aux au marché et à soutenir l'économie. Donc ça, ça a permis un rebond assez significatif des, des valeurs chinoises. On a notamment Alibaba qui a repris 27% ou Tencent 23%. Donc peut-être peut que c'est le début hein, du, du rebond tant attendu qu'on attend depuis plusieurs, mais quasiment plus d'un an maintenant sur les, les valeurs chinoises. A voir. Ou alors c'est peut-être juste un... Ouais, un coup d'épée dans l'eau comme on dit. Et, et Après pour, euh,
0: pour remettre dans son contexte aussi si on regarde les valeurs chinoises euh, donc, euh, par exemple Alibaba euh, on voit quand même qu'elles ont bien souffert sur les marchés on voit qu'elles euh, elles ont connu euh, ça fait un peu plus de justement un an qu'elles sont dans une tendance baissière euh, assez marquée donc là justement comme tu le disais les propos euh, du, euh, du ministre, euh, sont, sont plutôt bien perçus par les, les investisseurs. Et euh, avec ce, ce conflit aussi, euh, la, la Chine, ça pourrait être une zone géographique qui est privilégiée par les investisseurs en ce moment parce qu'elle devrait normalement ne pas avoir un, un rôle dans le conflit entre l'Ukraine la, entre, entre la, et, et la Russie. Et du coup, on a aussi des données économiques qui sont ressorties notamment donc en Chine, en France et en Allemagne. Exactement, il y a eu euh, une semaine assez chargée. Donc en plus de la Fed, il y a euh, toute une panoplie de données économiques qui sont euh, sorties. Donc euh, en Chine, c'est plutôt euh, c'est plutôt positif parce qu'on voit que euh, la production industrielle, euh, les chiffres sur la production industrielle, ils se sont quand même euh, largement euh, améliorés parce que euh, ils ont atteint 7,5 et on, on est estimait à justement 3,9 sur sur ces chiffres. En France, on a eu, euh, eu l'indice euh, IPC, donc l'indice des, des prix à la, à la consommation, qui lui aussi euh, s'est euh, relevé à 0,8% contre euh, justement 0,7% pour les estimations. Et donc, on voit aussi qu'il est en hausse parce que lors des périodes précédentes, l'indice des prix à la consommation en France, il était de, de 0,3%. Euh, en Allemagne, en revanche, on voit que la situation économique, elle se détériore. Il y a notamment eu un, un indice allemand qui est, est paru négatif. Et donc, on le voit que dans la, dans la zone euro et aussi en, aux États-Unis, on voit que voilà, le, le sentiment économique, il est quand même assez négatif. Par exemple, en, en, en zone euro, le sentiment, il est euh, donc en, en territoire négatif, il s'élève à moins 38,7 points. Et donc, on, on estimait justement euh, ce, ce sentiment à 10,3. Donc, on voit qu'on est euh, largement euh, en dessous. Et aux, aux États-Unis on a les les prix à la, à la production qui eux affichaient une une valeur qui était plus faible que que prévu euh, donc on a eu euh, les prix à la production qui affichaient 0,9% alors que euh, on, on attendait sur cette période 1,2%. Donc on voit aussi au, au niveau des des données économiques quand on regarde à part en Chine, qui vient euh, contredire euh, un peu ces données-là, on voit que dans le reste du monde, on parlait d'inflation juste avant avec une inflation record, mais on voit aussi que les, les différentes données économiques ne sont pas au, au rendez-vous et elles sont souvent euh, en dessous des, des attentes des, des analyses. Donc euh, il y a beaucoup, en tout cas en ce moment, on est dans une semaine, on est dans des moments qui sont très très volatiles et donc on est dans des moments euh, cruciaux pour les marchés parce qu'en général, quand on a des grosses baisses, on, on a euh, des, des marchés qui ont tendance à se reprendre. Et donc euh, là, on, on, on verra, mais en tout cas, les données économiques qui, pour le moment, ne, ne confirment pas encore cette, cette reprise.
1: Oui, effectivement. Après, ce qui est, ce qui est un peu positif, c'est justement les, les prix à la production euh, qui ressortent finalement sous les attentes. Ça veut dire que l'inflation euh, peut-être commence un petit peu à à ralentir et ça c'est plutôt pas mal pour bon pour la suite. Après en termes de d'actions justement performance on a notamment des des performances mitigées plutôt négatives pour certaines valeurs du CAC notamment Alstom, hein, Alstom qui, qui a eu la plus mauvaise performance du du CAC 40 hier et qui qui aussi bon reste sur des des, des plus mauvaises performances du CAC d'ailleurs depuis plusieurs plusieurs mois euh, tu voulais nous parler de, de quelles
0: valeurs Alors, il y a différentes valeurs qui sont euh, intéressantes en ce moment, que ce soit en France ou euh, à, à l'étranger. En France, donc, euh, dans les valeurs qui ont bougé hier, il y a eu Alstom, il y a aussi Hermès qui perdait 3,13% et Worldline qui perdait 2,55%. Donc, il y a tout ce qui est euh, industrie de la mode qui en ce moment euh, souffre pas mal, hein, que ce soit Hermès, mais aussi euh, LVMH. Notamment en raison bah, de, de ce conflit. Mais euh, on voit euh, que hier, justement, il y a eu des, des mouvements et aujourd'hui, il y en a encore. Hein. Par exemple, LVMH aujourd'hui gagne 6%. Donc, on voit qu'en ce moment, il y a des entreprises qui essayent de rebondir. Et il y a des entreprises qui, euh, comme par exemple euh, Renault, qui hier était la, la plus forte hausse du, euh, du CAC et qui gagnait euh, 2,27%. On voit qu'en ce moment, il y a des investisseurs qui sont en train de se repositionner petit à petit vers des actions qui euh, avaient été délaissées euh, suite à la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine et des actions qui euh, étaient exposées à cette euh, industrie. Donc, par exemple, euh, Renault, euh, LVMH, euh, etc., qui étaient des actions... Euh étaient des actions très présentes sur le sol russe. On voit qu'ils sont en train de, de repartir. Il y a euh, Société Générale aussi. Donc, euh, on pourrait être, à, à, on pourrait être à, la, à la fin, par exemple, Société Générale. On reprend aujourd'hui euh, à, à presque 7 hein, qui gagne 1,59 euros et qui s'élève à presque 25 euros l'action. Donc, on voit qu'on est en train de rebondir un petit peu. Et euh, justement, il y a des valeurs comme ça qui ont... Euh, fortement chuté lors, des, euh, lors de l'annonce de, la, de la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine et donc qui pourrait se reprendre. Surtout euh, les, les bancaires, notamment si la Fed décide d'augmenter les taux, ça pourrait être un investissement euh, intéressant et ça pourrait euh, justement être symbole de, de reprise. Aux États-Unis aussi, il y a beaucoup de valeurs qui sont euh, d'un point de vue technologique et qui sont d'un point de vue technique assez intéressant et qui ont aussi euh, beaucoup, euh, beaucoup corrigé. Hein. Il y a énormément de valeurs qui ont perdu euh, plus de 50% par rapport à leurs points hauts. On peut penser euh, notamment à des sociétés comme Uber, comme Shopify, et dans la tech, euh, beaucoup de sociétés qui ont beaucoup souffert. Dans les domaines du spatial, si on regarde euh, Virgin Galactic, ce genre de choses, c'est aussi des, des sociétés qui ont, euh, depuis le début de l'année, ont eu des, des, fortes, des fortes corrections. Et donc, ça pourrait être à partir de maintenant, la, la fin. Et évidemment, prendre ça euh, avec des des pincettes, parce qu'on n'a pas de boule de cristal. Mais, euh, mais ça pourrait être justement la, la fin de cette tendance baissière qui a marqué euh, le, le début de l'année. Et on pourrait avoir un, un rebond technique. Donc, euh, on, on, on suivra ça de, de plus près. Mais euh, voilà, c'était ce que, ce que je souhaitais dire sur les actions. Après, il n'y a rien eu de, de, de particulier euh, cette semaine euh, dans les actions que, que j'ai suivies. Mais on, on reviendra euh, juste euh, après ça. Euh, surtout les actions pétrolières aussi euh, qui ont, qu ont beaucoup bougé cette semaine liées au, au mouvement du, du pétrole.
1: Oui, alors effectivement, ce qui est intéressant de, de signaler, c'est qu'aujourd'hui, euh, avec la, la hausse des marchés chinois, ça entraîne euh, les marchés européens et le CAC, ben, notamment, revient sur des plus hauts de, de trois semaines. Il y a des, des valeurs aussi, comme tu mentionnais, des valeurs qui ont vraiment souffert avec euh, la, les Renault, Société Générale, etc. Et qui, euh, qui reviennent aussi euh, et qui font des plus hauts de, de trois semaines. Alors, euh, tu mentionnais le pétrole. Effectivement, le, le pétrole, il y a, il y a eu un, une grosse flambée euh, la semaine dernière. On a atteint quasiment des plus hauts historiques aux alentours des 130, euh, 125, 130 dollars. Là, ça s'est bien calmé. On est repassé sous les, sous les 100 dollars. Qu'est-ce que tu peux nous en dire Est-ce que, euh, est -ce que, est -ce que bah, cette volatilité,
0: selon toi, va, va perdurer ben écoute, pour le moment, en tout cas, euh, on le disait la semaine dernière et je te disais que euh, je pensais que moi, euh, les prix du pétrole n'étaient pas soutenables pour euh, l'économie et il euh, semblerait que l'OPEP a été d'accord avec moi parce que et, et ils ont décidé justement d'ouvrir justement les, les pompes de pétrole, si je puis dire, et d'augmenter euh, leur, leur production. Ce qui a créé quand même une, une forte correction sur le pétrole, hein, parce qu'on était euh, justement à, à plus de, de 130 dollars pour le baril, notamment le, celui du, du Brent. Et là, on, on est venu corriger à, à moins de 100 dollars. Aujourd'hui, le, le pétrole il se trade euh, sur notre plateforme à, à 95 dollars. À 95 Donc, on voit quand même qu'il y a eu une forte correction. Et euh, c'était euh, d'ailleurs des, des niveaux euh, qui étaient plus vus depuis 2008 pour le, le pétrole. Donc, euh, c'est aussi sain qu'il y ait une, une correction. On pourrait aussi espérer que d'ici les prochaines semaines, on a aussi euh, une baisse du, du litre de, de l'essence, hein, parce qu'en ce moment, euh, dans, dans la vie de tous les ans, le, le plein coûte quand même euh, assez cher, euh, notamment en, en raison du, du prix du pétrole. Et donc, le fait que l'OPEP ait décidé d'augmenter, ça, euh, ça a été plutôt euh, bon signe. Donc, Aujourd'hui, on estime que l'augmentation de la demande mondiale devrait augmenter justement de 4,15 millions de, de barils par, par jour en, en 2022. Et donc, on, on devrait avoir comme ça, tout au, tout au long de l'année, l'OPEP qui décide d'augmenter son, son nombre de, de barils par jour, qui est une en fait, des, des données qui est regardée quand on parle de consommation mondiale euh, de pétrole et donc là ils, ils ont révisé leur euh, leur prévision annuelle justement d'environ mille euh, barils par euh, par jour donc on, on voit que euh, aujourd'hui on est quand même euh, on est quand même avec un pétrole qui a qui a chuté et on voit que l'OPEP et euh, les pays membres de cette organisation ont décidé de, voilà, de, de prendre et de mettre en place des, des mesures qui, justement, impactent en ce moment le, le pétrole. Quoique, aujourd'hui, c'est en train de se reprendre un petit peu parce qu'on gagne 1,35%. On voit qu'on est en train de repartir un petit peu sur le pétrole. Mais euh, je pense que si la guerre entre la Russie et, et l'Ukraine continue, on risque d'avoir encore de la, de la volatilité. On verra en fonction des, de la suite de, ce, de cette guerre. Hein. On verra aussi si la Russie décide de contrecarrer les plans. On parlait notamment la semaine dernière du fait qu'ils avaient peut-être l'intention d'arrêter l'utilisation de, euh, de Nord Stream 1 ce qui avait aussi créé une, une hausse. Donc on a désormais une correction. Si la situation vient à, à, à s'arranger, qu'on arrive à trouver un, un accord de paix avec la Russie et que voilà les pourparlers mènent à quelque chose, on pourrait avoir un, un prix du pétrole qui, euh, qui corrige pour rappel aussi, si on a un autre confinement généralisé en 2020, quand on avait annoncé le confinement, les prix du pétrole avaient quand même beaucoup beaucoup chuté. Donc ça pourrait aussi être une des raisons qui crée encore une, une baisse. Donc on verra. Mais en tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est de voir que voilà, l'OPEP a, a décidé, en tout cas, d'agir sur ce secteur-là et d'ouvrir et d'augmenter la, la production et le nombre de, de barils par jour pour justement réduire la, la pression acheteuse sur, sur les cours du, du pétrole et essayer de le remettre à un prix plus, plus abordable pour, pour l'économie réelle. Oui, euh, donc on va, on va suivre ça
1: avec grande attention. Il y a, y a une autre euh, thématique là qui revient, qu'on on avait un petit peu oublié depuis quelques semaines, c'est le, le Covid-19, hein. effectivement, tu en parlais au, au début podcast, euh, la Chine euh, notamment a, a recensé euh, de, nouvelles, euh, de nouveaux cas de contamination et euh, surtout a confiné euh, une grosse partie de la ville de Shenzhen. Donc, euh, est euh, quel est ton sentiment là-dessus
0: euh, Qu'est-ce que tu peux nous, nous en dire bah, C'est inquiétant parce que euh, quand on regarde euh, le bilan sur, euh, sur la Chine, on voit que le nombre de, de contaminations et le nombre de cas de, de Covid est, est, en forte, est en forte hausse. Par exemple, si on regarde en ce début de semaine, on a recensé 3 507 euh, cas justement euh, symptomatiques contre 1 337 la, la veille en Chine. Donc, on voit que c'est quand même euh, en, en forte hausse. Et, euh, et ça inquiète justement le, le gouvernement chinois hein, qui avait mis en, en place une politique euh, justement de, de zéro Covid. Et ça inquiète parce qu'on voit qu'en fait, euh, bah déjà la politique mise en place par le gouvernement chinois, elle est moins efficace que face aux variants euh, Omicron. Et euh, ça, ça génère également aussi un, un coût pour l'économie chinoise. Et donc ça, ça inquiète. Et pas que en Chine. Parce que la Chine, c'était le, le foyer épidémique à l'époque, mais ça pourrait justement s'étendre à d'autres régions du monde. Et donc, on a ces, ces inquiétudes-là et, et ça pourrait être d'ici les prochaines semaines, les, les prochains mois un thème d'actualité qui revient sur, sur les marchés. Donc, euh, on verra. Mais en tout cas, la, la Chine, on a eu quelques nouvelles ce matin d'un point de vue économique et le fait que le ministre euh, soutienne l'économie, qui est plutôt euh, bon signe. Mais d'un point de vue sanitaire, on a quand même des... Des signes inquiétants et euh, on espère que voilà ne va pas repartir euh, pour une sixième vague et un, un conflit alors qu'on commence à y voir la, la fin. Et donc euh, voilà, c'était juste euh, pour faire une petite parenthèse sur, euh, sur, euh, sur ce podcast et euh, expliquer que ça pouvait euh, créer de la, de la volatilité et aussi euh, éventuellement des, des opportunités, hein, parce que, si on a une reprise du, du Covid, etc., on pourrait avoir des, des actions comme Moderna, comme Pfizer, ou toutes les actions liées au domaine de la santé, ou même des actions comme euh, liées au domaine du télétravail, qui ont été euh, abandonnées ces, ces derniers temps et qui ont beaucoup corrigé, qui pourraient être amenées à, à repartir. Donc, ce n'est pas un, un thème à négliger sur le marché. Voilà, donc on, on voit qu'en ce moment, on est quand même dans une semaine assez chargée. Il euh, y a la guerre entre la, la Russie et l'Ukraine. Il y a cette euh, éventuelle hausse des taux qui devrait arriver de la Fed. Et il euh, y a cette euh, pandémie qui, qui revient, donc c'est les trois sujets majoritaires. Il n'y a pas eu de, trop de résultats d'entreprise pour le moment ouais. euh, d'un point de vue euh, bourse qui intéresse vraiment les investisseurs et ce, qui, euh, ce que les investisseurs suivent. C'est vraiment ces trois raisons euh, macroéconomiques qui voilà, euh, impactent le monde de, de tout le monde et aussi les, les marchés financiers.
1: En effet, et tu parlais des résultats d'entreprise. C'est vrai que là, on, est sur, on, on a quasiment terminé tous les résultats d'entreprise. Et ça va reprendre euh, courant euh, du mois d'avril pour euh, les publications du, du premier trimestre. Hein. Effectivement, on arrive sur le, la fin du premier trimestre 2022 et donc on aura ces publications qu'on va suivre et, et comme tu l'as justement rappelé, euh, les drivers actuellement, eh c'est euh, bien sûr la géopolitique, la macroéconomie et donc on, on suit ça avec, avec grand intérêt. Un coup de merci David pour, pour ces éclairages, j'espère que ça vous a aidé à à mieux comprendre les, la situation actuelle et, euh, et surtout euh, faire attention comme on, comme on l'a rappelé euh, il y a beaucoup de volatilité actuellement donc vraiment de la, la prudence dans, dans vos investissements
0: vous venez d'écouter Digest Invest d'Itoro pour plus d'informations rendez-vous sur itoro.com